0: ോ ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവോ എന്നാണ് വിഷയം നിശ്ചയിച്ചതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത പ്രമാണഗ്രന്ഥമാണ് വേദാന്ത സാരമാണ് വേദത്തിന്റെ താല്പര്യനിർണയമായ മുഴുവൻ ഭാഷ്യൂതമാണ് സമസ്ത വേദങ്ങളിലും എന്തെന്ത് അർത്ഥങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ മുഴുവൻ സാരത്തെ കുന്നുകൂടി സംഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ പരമമായ സിദ്ധാന്തം അഥവാ ദർശനമെന്തോ അതിനെ സംഗ്രഹിച്ച് സംക്ഷിപ്തമായി അർജുനന നിമിത്തമാക്കി സർവ ലോകത്തോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ വിഷയം ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ വിഷയം ആത്മീകത്വമാണ് ആത്മീകത്വം എന്നുള്ള ഉപനിഷ താല്പര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാൻ ആഖ്യാനങ്ങളും അനേക ഗുരു ശിഷ്യ സംവാദ രൂപങ്ങളും ഒക്കെ ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിന്റെ താല്പര്യനിർണയം ആത്മീകത്വമാണ് ആത്മീകത്വം സർവചരാചരങ്ങളിലും കേവല മനുഷ്യനിലല്ല സർവചരാചരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ചൈതന്യ സ്വരൂപം ഏകമാണ് അദ്വിതീയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉപനിഷത്തുകളുടെ താല്പര്യം ഈ താല്പര്യ നിർണയത്തിന്റെ സംഗ്രഹം എന്ന രീതിയിൽ ഭഗവത്ഗീത ഈ ആത്മീകത്വത്തെയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് മുഖ്യമായ മുഖ്യമായ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശം ജന്മ മരണരഹിതമായ സ്വരൂപമാണ് സർവചരാചരങ്ങളുടെയും സ്വരൂപമെന്നും ഈ ആത്മബ്രഹ്മൈക്യമാക്കുന്ന വിഷയ പ്രതിപാദനമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ജാതി എന്നല്ല മനുഷ്യനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിഭജിക്കുന്ന അവന് ഉച്ചനീച്ചാൽ കൽപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു സങ്കേതവും സംജ്ഞയും ഇല്ല തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഗീത ഒരു തരത്തിലും ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിൽ അല്പരമനോട്ടോ കൂടിയ വ്യവസ്ഥയെ ഉപദേശിക്കുന്നില്ല ജാതീയത ഗീത ഒരു തരത്തിലും ജാതീയത ഗീതയില്ല ഗീതയിൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വർണ്ണം ജാതി അല്ലേ അല്ല ഗീതയിൽ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം ശോഭം മുതലാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വരുന്നത് ആ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം ശോഭം മുതൽ ഉപസമൂഹിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ഇടത്തുപോലും ജാതി ശബ്ദം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പോലുമില്ല എന്നാൽ ഈ വേദി ജാതി ശബ്ദമുണ്ട് ആ ജാതി ശബ്ദം ഉപദേശം ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശോകമോഹ കലുഷിതനായ വിഷാദഗ്രായ വിനങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുന്ന അർജുനന്റെ വാക്യത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് മാത്രല്ല അർജുനൻ തീർത്തും ശോകമോഹ സങ്കൽപ്പനായി ധർമ്മ സമൂഹ ചിന്തനായി വിഷാദഗ്രസ്തനായി സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു ആ പിന്തിരിയതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മായ ത്യാഗത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും മുഖമുഖ്യങ്ങൾ അണിയിച്ചു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും തന്റെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒട്ടനവധി അസംബന്ധങ്ങളെ പുലമ്പുന്നുണ്ട് ആ അസംബന്ധങ്ങളെ മുഴുവൻ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥനായ ഭഗവാൻ ശാന്തനായി കേട്ടു കാരണം ഓരോ ബുദ്ധിത്വം എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ േ അർജുന നീ പറഞ്ഞത് വെട്ടിത്താക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു വിവാദത്തിന്റെ ഭൂമികയായി മാറും മറിച്ച് പെയ്യാനുള്ളത് പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേഘം ശാന്തമാകുന്നത് പോലെ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മണ്ടാണ്ടി എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് തന്റെ കർമ്മോപാധിയെ താഴെ വെച്ചു അർജുനൻ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു എന്താ പ്രതിജ്ഞ പ്രതികാരബുദ്ധി ഇത്യാത്തവനും ആയുധമെടുക്കാത്തവരുമായ എന്നെ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ കൊണ്ടു കൊള്ളട്ടെ അതെനിക്ക് ക്ഷേമകരമായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞത് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടിയായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശാന്തമായ ഭാവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിനെ അനുമോദിക്കുമായിരുന്നു അർജുന നിക്ഷത്രീയത്വത്തെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വേഗം പോയിക്കോളൂ സന്യസിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് ശാന്തനായിട്ട് സന്യാസവർദ്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞോളൂ എന്ന് അർജുനനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അർജുനൻ നിറഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയാണ് വികാര വിവശനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എവന്റെ ഈ മുഖംമൂടി യോഗം തച്ച് പൊട്ടിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിന് മുഴുവൻ മറുപടി ആവുന്നുണ്ട് ഹൃദയ ദൗർബല്യം രണ്ടേ രണ്ട് ശ്രോതങ്ങൾ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ നിനക്ക് കശ്മലത എവിടുന്ന് വന്നത ഹീനത ഒന്നിനും കൊള്ളായ്മ നിയമായ ഭാവം നികൃഷ്ടമായ ഭാവം ഇത് നിനക്ക് എവിടുന്ന് വന്നു ഈ വിഷമാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന നിനക്ക് ഒന്ന് പറയാം ഇത് ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഒരിക്കലും ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല സ്വന്തം വീഴ്ചകളെയോ പരാജയത്തെയോ അഥവാ ധർമ്മനിശ്ചയമില്ലായ്മയെയോ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉദാത്തമായ യാഗത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും മുഖമുട്ടികൾ അണിയിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇത് നിനക്ക് എവിടുന്ന് വന്നു ഇത് ഇതൊരിക്കലും ഇത് അതീപ്തികരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹേ അർജുന നിന്റെ നപുസകത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ ധീരതയോടുകൂടി എഴുന്നേൽപ്പുർ പരന്മാരെ തപ്പിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേൽപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അർജുനൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ചെയ്ത സകല വാദഗതികളിലും അനാര്യതുഷ്ടം ം അകീർത്തികരം ക്ലൈബ്യം ഇത്രയും ശബ്ദത്തെ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നിരസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പരമെങ്ങനെ നിരസിക്കണം അത്ര ശക്തിമത്തായ ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ അർജുനൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ സകല വാദമുഖങ്ങളെയും ഭഗവാൻ നിരസിച്ചു ആ ഭഗവാനാൽ നിരസിക്കപ്പെട്ട വാദമുഖങ്ങളിൽ അർജുനൻ പറയുന്നടത്താണ് ഗീതയിലാകെ കൂടെ ജാതി ശബ്ദമുള്ളത് വേറെ എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തു പോലും അഥവാ എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള പാഠത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും എഴുന്നൂറ്റി നാല്പത്തഞ്ച് പാഠമുള്ള ശ്ലോക ശ്ലോകങ്ങൾ പാഠം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാശ്മീരി പാഠത്തിലാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് പാഠങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശങ്കരഭാഷ്യത്തോടു കൂടി എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകമാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രാമാണികമായി മാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഒരിടത്തും തന്നെ ജാതി എന്നൊരു ശബ്ദമോ ആ സങ്കേതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയോ ഈതോപദേശത്തിൽ ഒരിടത്തും ആർക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ആശയത്തോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആശയത്തോട് സത്യസന്ധത പുലർത്താതെ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം അതിൽ കെട്ടിവെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആർക്കും എന്ന് പറയാം അത് പ്രമാണ വിചാരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ പ്രമാണ വിചാരമാണ് വ്യക്തമായ വിഷയമുണ്ട് ഇവിടെ വിഷയം ഭഗവത്ഗീത ജാതീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ധർമ്മക്ഷേത്രയെ കുരുക്ഷേത്രയെ തുടങ്ങി അവസാനം സഞ്ജയൻ പറയുന്ന എത്ര യോഗേശ്വരം കൃഷ്ണോ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ശ്ലോകം വരെയുള്ള ഭാഗം ഇതിൽ ഭഗവത് ഉപദേശത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും ജാതി ശബ്ദമില്ല ആ ഒരു സങ്കേതത്തെ ഉപദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം പോലും സത്യസന്ധമായി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അർജുനൻ ശോകമോഹ വിവശനായി വിഷാദഗ്രസ്തനായി ഒന്നുകൂടി ശരിയായ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മ സമൂഹനായി പലതും പുലമ്പുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ദോഷസങ്കര കാരകൈ എന്ന് പരാമർശിച്ചു ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്ഥലത്താണ് ഗീതയിൽ ജാതി ശബ്ദം വന്നിട്ടുള്ളത് ശബ്ദം ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ജാതി എന്നുള്ള സങ്കേത സങ്കേതത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരിടത്ത് പോലും ഭഗവത് ഉപദേശത്തിൽ ജാതീയതയില്ല ഇതാണ് പരമാർത്ഥ പിന്നെ ഗീത സനാതനധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ യുക്തിപൂർവം അവയെ വിചാരം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ആശയത്തെ പോലും അല്പം വിമർശന സ്വരത്തോടുകൂടി ചോദ്യം ചെയ്ത അർജുനനെ അനഥ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതാണ് ഗീതോപദേശത്തിന്റെ ശൈലി എന്നു മാത്രമല്ല സമ്പൂർണമായ ഗീതോപദേശം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മായ ഉപദേശം ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നെ നീ നല്ലതുപോലെ വിചാര വിമർശനം ചെയ്ത് വിമൃശ്യ യുക്തിപൂർവം അപഗ്രതി എന്താണോ ശരിയെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നീ ചെയ്തോളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തോളൂന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇത്രയ്ക്കധികം യുക്തിയെ അംഗീകരിക്കുന്ന യുക്തി വിചാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശക്രമം ആയതുകൊണ്ട് ഗീതയെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിചാരം ചെയ്യാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് അവനവന്റെ വൃത്തിവിശേഷം അനുസരിച്ച് ഗീതയിലേക്ക് നോക്കാം ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അവന്റെ ഗീതോപദേശത്തിൽ നിന്ന് വേദാന്ത സാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന ദൃഷ്ടിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ സമ്പ്രദായ ശുദ്ധിയോടുകൂടി അതിനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശുദ്ധമായ പാഠം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്തും ഗീത ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതായ ജാതീയതയെ ഉപദേശിക്കുന്നില്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്നാൽ ജാതീയതയുടെ ആശയമാണ് ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷക്കാർക്കുണ്ട് ഗീതയും ജാതീയതയുമായി ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ആരോഗ്യകരങ്ങളായ സംവാദങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ സമൂഹ മനസ്സിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ സമൂഹ മനസ്സാണ് യുക്തിപൂർവം വിചാരം ചെയ്ത് ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതായ വാക്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാരണം പ്രമാണ വിചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അന്യവാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകില്ല ഒരു ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിചാരത്തിനനുസരിച്ച് അവിടെ ബഹുമുഖങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ചമച്ച് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ അതിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ സത്യസന്ധമായി ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വരികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയിട്ട് ഈ വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത്തരം ചർച്ചയിലൂടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവം സദസ് ഉൾക്കൊണ്ട് യുക്തിപൂർവം സദസ്സ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതിന് രണ്ടു ഭക്താക്കളും അവരുടേതായ രീതിയിൽ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംവാദം അർത്ഥപൂർണമാക്കുന്നത് ആ അർത്ഥപൂർണമായ സംവാദത്തിന്റെ നിഗമനം തുടർവിചാരത്തിലൂടെ സംഭവിക്കും ആ സമയത്തല്ല തുടർവിചാരത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ തുടർവിചാരത്തിലൂടെ തുടർവിചാരത്തിലൂടെ ശരിയായ അർത്ഥപൂർണത കൈവന്ന് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതെങ്കിൽ ഒരിടത്തുപോലും ഭഗവത് ഉപദേശത്തിൽ ജാതീയതയെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല ജാതീയത ഗീതയിലില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കേവലം മനുഷ്യർക്കുള്ളിലുള്ള ഏകത്വമല്ല ഗീത പറയുന്നത് സമസ്തചരാചരങ്ങളിലുള്ള പരമേശ്വരം സർവഭൂതങ്ങളിലും പുലികൊള്ളുന്ന ആത്മചൈതന്യം ഏകമാണ് അദ്വിതീയമാണെന്നാണ് ഗീതയുടെ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉൽപ്പടി വരെയുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളിലും ചൈതന്യ സ്വരൂപം ഏകമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഏകമാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഏകത്വത്തെ സിദ്ധാന്തതലത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്ന ഗീത എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ജാതീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൊരു ഗീത തന്നെ പിന്നെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ പ്രാചീന ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഏത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്കനുസരിച്ച് കാടുവയു വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യാം എപ്പോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രചരണത്തിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ശാസ്ത്ര വിചാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗീതയിൽ ഗീതാർത്ഥത്തിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാതീയത എന്നൊരു സങ്കല്പം ഗീതയിൽ ഇല്ല ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത്തരം സങ്കേതം ഇല്ല ഇതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആരംഭം എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ സമയം ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഇരുപത് മിനിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട്തായ രീതിയിൽ സമീപിക്കുന്നു അത് വേദാന്ത സാരമാണ് വേദാന്തം ആത്മൈതത്വത്തെയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് വേദാന്തത്തിന്റെ താല്പര്യം ആത്മബ്രഹ്മൈക്യമാണ് അതിന്റെ താല്പര്യ നിർണയമാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് ജാതീയത എന്നുള്ളതിന് സ്ഥാനമില്ല അത് ഒരിടത്തും ഗീതയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഒരിടത്തും വന്നിട്ടില്ല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിഷയം ഇപ്രകാരം വെക്കുമ്പോൾ ഇത് വെച്ച സംഘാടകർക്ക് എന്തോ ഒരു സംശയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ സംശയമുള്ളവരാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് എങ്കിൽ പോലും ആയി പറയണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു തർക്ക ആവശ്യമില്ല സ്വാമി പറഞ്ഞോളൂ ആയി പറയാൻ പോലും വിരോധം വയ്ക്കുള്ളൂ യാതൊരു വിനോദം വയ്ക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെ സംശയത്തിൽ അവരാണ് വിഷയം പറയേണ്ടത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ീത ജാതീയത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വിമർശനം അവതരിപ്പിക്കാണ്ട് ജാതീയത ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വിഷയമില്ല കാരണം ഗുരുനാഥന്മാരെ അടുത്തിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിച്ചതിൽ ഒരിടത്തും മറ്റൊന്നും കൂടി പറയട്ടെ അതിഹീനമായ ജാതീയത ഉച്ച നീചത്വങ്ങളിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു എന്തിനു തൊലി കറുത്തവരെ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അടിപത്തം ഭാരതത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഗതകാലത്തിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തമാണ് അതിവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും ഉണ്ടായി യൂറോപ്പിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നാട്ടിലും ഉച്ച നീചത്വ കൽപ്പനകൾ പലതിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇക്കാലത്ത് നമ്മൾ അത് വന്നിരിക്കുകയല്ല പറഞ്ഞത് ഇക്കാലത്ത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉപദേശങ്ങളിൽ ചോദിച്ച് അതുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയല്ല പറഞ്ഞത് കാരണം ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീത ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് മാനേജ്മെന്റ് പഠന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും ഗീത വളരെ പ്രാധാന്യന പഠിക്കുന്നതാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ പ്രാധാന്യനെ ഗീത പഠിക്കപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം വ്യാഖ്യാനമുള്ള ഗ്രന്ഥമായി ഗീത നിലനിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ വർത്തമാനകാല പ്രസക്തിയെ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ഗീതയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ദാർശനിക ഭൂമികയിൽ അടുപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഗതകാലത്തിലെ ദുരിതങ്ങള് ജാതീയത തുടങ്ങിയവ ഇത്തരം ശാസ്ത്രങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചുവിടുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ഗീതയിലേക്ക് സമ്പ്രദായ ശുദ്ധിയോടു കൂടി പ്രവേശിക്കുക എന്നിട്ട് ഗീതാർത്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പം കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം ശ്ലോകം മുതലുള്ള ഭഗവത് ഉപദേശത്തിൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഉപസംഹരിക്കുന്നത് വരെ ഒരിടത്തുപോലും ജാതീയത ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലുള്ള ഉച്ച നീക്കത്വ കൽപനകൾ ഒന്നും ഒരു ലെവലേഷം കാണാൻ സാധിക്കില്ല 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 വളരെ
1: ഗീത ജാതി വ്യവസ്ഥാതി എന്നുള്ള പദം ഗീതയിൽ ഇല്ല എന്നും ഒരിടത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുതന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തില് സംശയമുള്ള ആളാണ് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് സൂചിപ്പിച്ചു വളരെ ശരിയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം സംശയമില്ല ഗീത ജാതി വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് സംസാരത്താൽ മതിയല്ല ഗീതലെ ഗീത തന്നെ സംസാരിക്കട്ടെ നമ്മള് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാല് പതിമൂന്ന് ചാതുർബന്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മിഭം ഗീതല സാധാരണ പറയുന്നത് മയാസൃഷ്ടം എന്ന് ഗീത എഴുതി വെച്ച ബ്രാഹ്മണന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ദീപത്തെക്കൊണ്ട് പറയപ്പെട്ടു ദൈവത്തെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരമ്പരാഗത മത സങ്കേതമാണ് മോസസ് എങ്ങനെയാണോ ജഹോറയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന രീതിയിൽ ഖുറാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാഹ്മണർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈഷ്ണവ ദൈവത്തെക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയിപ്പിച്ച സാധനമാണ് ഗീത അത് ഉൽക്കാലത്ത് മഹാഭാരതത്തിൽ ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് കാരണം മഹാഭാരതത്തിന്റെ കഥാ സന്ദർഭമായിട്ടോ ഉള്ളടക്കമായിട്ടോ ശൈലിയുമായിട്ടോ പൊരുത്തം പെടാത്ത ഉപനിഷത്തിലുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ലീല അത് എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ചാന്തുർപണ്യം മയാസം ഗുണകർമ്മ വിവാഹകശക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ പറയും ചാദർപന്ദിയം ഞാനുണ്ടാക്കില്ല എന്താണ് ഈ ചാന്തുർപര്ണ്ണിം അതായത് ഒരു ജനതയെ നാലായി തരംതിരിക്കുന്നത് ഈ ഏതൊരു ജനതയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരമാത്മാവിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരിലും വിളങ്ങുന്നത് പരമാത്മ ചൈതന്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് വിഭജനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കെട്ടിയിറക്കപ്പെടുന്ന വിഭജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഉച്ചനീതത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാമുഖ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭിന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തെ ഞാൻ വിഭജിച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് ഗീത എഴുതിയ ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവകാശപ്പെട്ടത് അതിനാവിലെ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയും ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് വിഭജനം എന്നാണ് ഇവർ പരക്ക പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിഭജനം സാധു ഒരാൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുകയും ബാങ്ക് കലസിന്റെ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മം കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഭജനം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരേണ്ടത് ഉദാഹരണോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണ് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുണമുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ഗുണത്തിനനുസരണമായിട്ടുള്ള കർമ്മം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വർണ്ണമില്ലാതെ തിരിയേണ്ട അവസ്ഥ അപ്പൊ ഗുണവും വർണ്ണവും അനുസരിച്ച് ഒരു വിഭജനത്തിന് അസാധ്യമാണ് മണ്ടത്തരമാണ് ഇനി മറ്റൊന്നും എന്താണ് ഗുണം ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിദോഷം എന്ന് പറയുന്ന ആയുർവേദത്തിന്റെ സംഗീതം അപ്പോ പാശ്ചാത്യ സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോ നാല് ദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരദ്രവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം ബ്ലാക്ക് വയൽ യെല്ലോ വൈൽ ബ്ലഡ് പരമ്പരാഗതമായി ശരീരത്തിലുള്ള എന്തോ സംഗതി എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല ചില പറയും ദോഷമാണെന്ന് പറയും ചില പറയും പറയും ചില കുറയും ഗുണമാണെന്ന് പറയും ഇത് പരമ്പരാഗത ജനത പലയിടത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദോഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമേഴ്സ് മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നൊരു ഭാവനാ സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ യാതൊരു ഈ ത്രിഗുണ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് സാങ് സിദ്ധാന്തം മനുഷ്യന് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നാല് വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പോ പുരുഷസൂക്കം ഋഗ്വേദത്തിലെ പുരുഷസൂത്രം അതിലേറ്റൻ ഇൻസേർഷൻ ആണെന്നാണ് പൊതുവെല്ലാവരും പറയുന്നത് കാരണം അതിനുശേഷം വരുന്ന ശതപല ബ്രാഹ്മണൻ തൈത്തരീയ ബ്രാഹ്മണം അതിനകത്തൊക്കെ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളും ഈ മൂന്ന് ഗുണമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർണ്ണമാണ് വേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് ഈ മൂന്ന് വർണ്ണം മൂന്ന് ഗുണം വെച്ച് നാല് വർണ്ണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മിശ്രണം വേണ്ടിവരും മിശ്രണം വേണ്ടിവരുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ആറ് വർണ്ണം വരണം അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ രണ്ടാം ടൗണ്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കും എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തള്ളപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയും മൊത്തം മൂന്നാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നാലുണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒരെണ്ണം എന്തായാലും മിശ്രം ഒന്നല്ല രണ്ടുവരെണ്ണം എല്ലാം മിശ്രം വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അനുവാദം ശതമാനം അതൊക്കെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയാം അതൊക്കെ അബദ്ധമാണ് അതൊക്കെ ഈ ശരീരത്തിലെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ഈ സ്വത്ത് ബാധിക്കുന്നു അവസാനം പൈസ ബാക്കി വരും കണക്ക് തെറ്റാനുണ്ട് അതേപോലെ കുറെ കണക്കുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ജോലിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യത ഇനി ഗുണമനുസരിച്ചാണ് കർമ്മം ഈ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹജം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവജം ഈ വാക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് ഗീതരുപയോഗിക്കുന്നത് സ്വഭാവം സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഗുണം പ്രകൃതിപരമാണെന്നും ഗീത പറയുന്നു സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഒട്ടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പൊ സഹജമായി ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജന്മത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ജാതി എന്നുള്ള പദം തോന്നി ചോദിച്ചു ഹിന്ദു എന്നുള്ള പദം ആര് സാഹിത്യത്തിലുണ്ടോ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലുണ്ടോ മധ്യകാല സാഹിത്യത്തിലുണ്ടോ ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കളില്ലേ വർണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് ജാതി എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല യഥാർത്ഥ നാല് വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നോ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് മൂവായിരം ജാതികളും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉപജാതികളും ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് ജാതി ഇന്നുണ്ടോ അത് പഴയകാല ഗതകാല ദുരന്തമാണെങ്കിൽ ഗീതയും ഒരു ഗതകാല ദുരന്തം തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ജാതി ജ്ഞാതി പേര് മാറ്റി വിളിച്ചത് കൊണ്ട് വർണ്ണവും ജാതിയും തമ്മിൽ രണ്ടാന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതായത് ടാക്കൂർ ഒരു ജാതിയാണ് പക്ഷെ ടാക്കൂർ ക്ഷത്രിയാണ് ചതുർവേദി ചതുർവേദി ഒരു ജാതി അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണ് അതിനകത്ത് ഉപജാതികളും ജാതികളും ഉപജാതികളും വന്നെങ്കിലും വർണ്ണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്പിരിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ഉച്ച നീതത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാനുഷിക വിരുദ്ധമായി വിഭജിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് പേര് അല്ലോ ജ്ഞാതികത്ത് ഇല്ലല്ലോ അതോട് ജ്ഞാതില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു എന്നുള്ള പദം വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ ഇല്ല എന്നാൽ ഹിന്ദു വന്നതൊന്നും ഇല്ല ഹിന്ദു പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾക്കും പദങ്ങൾക്കും സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാലികമായിട്ടുള്ള പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിക്കും അത് മനസ്സിലാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു പൊട്ടൻകളിയിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇനി കർമ്മം എന്താണ് കർമ്മം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം വൈദിക വൃത്തി അധ്യാപന വൃത്തി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എക്സ്ട്രാ ബ്രാഹ്മണനെതിരെ ഒരു വരിപോലും ചെയ്തിരിക്കില്ല കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണാണ് ഒരു വരിപോലില്ല അതേസമയം ശൂദ്രന്റെ ഗുണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഗുണമായിട്ട് പറയുന്ന താമസ ഗുണത്തിനെതിരെ നിറയെ പുലയാട്ടുകളാണ് ഗീതം അവൻ അലസനാണ് അവൻ പഴയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനാണ് അവൻ മന്ദനാണ് ഉറങ്ങുന്നവനാണ് ഇത് എന്തൊക്കെ ഇരുട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ മോശമായിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം താമസ ഗുണത്തിലുണ്ട് സോ എന്തെല്ലാം നല്ലതുണ്ടോ അതെല്ലാം ബ്രാഹ്മണനാണ് അവൻ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാ അതിൽ നല്ല ദമം തപം ശൗചം ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ചെയ്യില്ല അതേപോലെ മനോ നിയന്ത്രണം ബ്രാഹ്മണരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തുമാത്രം മനോ നിയന്ത്രണമാണ് അവർക്കുള്ളത് എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ബ്രാഹ്മണത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ കൊടുക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും എഴുതിയത് വ്യക്തമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺസ്പിറസിൽ വിഭജിച്ചു വെക്കുക അതും ഉച്ച നീരത്തിനിലേയും ഏറ്റക്കുറച്ചിലെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ച് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സോഷ്യൽ കോൺസ്പിറസിൽ കോൺസ്പിറസി ശരിക്കും പുരുഷസുദ്ധം ആണിടൊപ്പം തുടങ്ങിയ കാര്യമാണ് അത് ഗീതയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അരക്കെട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഗീതയിൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പറയേണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ വർക്കല്ല സംതൃപ്തിയാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും സമരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാതെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കർമ്മ സിദ്ധാന്തം പോലെയുള്ള കാരണം ഈ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ നിന്നാണ് വിടുന്നത് നിങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആണിയും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ നാട്ടിൽ ആളുകൾ ഒരു ഭക്ഷണം പറയാറല്ല ജാത്തിയാൽ തൂത്താൻ പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് അറിയാം ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചു മാനസികാവസ്ഥ ഈ ഗുണവും പറഞ്ഞ ഇൻട്രൻസിൻ ഈ ക്വാളിറ്റി മാറി അതച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഗുണവും കർമ്മവും ഇതിന്റെ വിവരം സാധ്യമാണോ എന്നാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗുണം ഇന്ന ഗുണമുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് പറ്റിയ കർമ്മം കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ അയാളുടെ വർമ്മം എന്താണ് അതൊരു ചോദിച്ചു രണ്ട് കർമ്മം മാറാമല്ലോ മാറാം അതായത് ഗുണം അനുസരിച്ചാണ് കർമ്മം നേരെ തിരിച്ചാണ് ഗീത പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ ഇന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ക്ഷത്രിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ അതായത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷൻ സൂക് ആദ്യമായി പ്രകാപതിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ ഉണ്ടായി കഴിയും ഇനിയാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണം അപ്പൊ ആദ്യം ഗുണമാണ് ഉണ്ടായത് ആളാണ് ഇതേ പാനും ആദ്യം ബ്രാഹ്മണൻ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണം അവിടെ വേറെ തർക്കമൊന്നുമില്ല ഇനി കർമ്മം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിപ്പോ അധ്യാപകരാണ് സപ്പോസ് ഞാൻ നാളെ വേറെ ജോലിക്ക് ആവാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ജാതിയോ ജാതിയോ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് തർക്കിക്കാം ജാതി മാറും അല്ലെ വർണ്ണം മാറും അല്ല അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വേറെ ജോലി കച്ചവടം ഒരു ബേക്കറി അടിപൊളിയായിട്ട് മാറും എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ മാറും ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഒരു മാട്രിമോണിയൽ കോളത്തില് വിവാഹം വധുവിനെ ആവശ്യം ഇന്ന് ക്ഷത്രിയനും നാളെ ബ്രാഹ്മണനും അടുത്ത ദിവസം വയസ്സിനോ വിവാഹം വധുവിനെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പണ്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ വ്യാഖ്യാനം ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊന്ന് രണ്ട് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കാര്യം എല്ലാവരും പറയുന്നു ജന്മാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർണ്ണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ജന്മാടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല വർണ്ണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജന്മാടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥാനം തന്നെ അല്ല നമ്മൾ തെളിയിക്കണം വളരെ നിർബന്ധമുള്ളതായിരുന്നു ഇനി ഗുണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഭജനം എന്ന് പറയുന്ന ഗീത ഒരു പുരോഗമനമാണ് എന്നാണ് ഒരു അദ്ദേഹം എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗീത പറയുന്നത് ഗുണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നല്ല കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നല്ല ഗീത പറയുന്നത് ഗീത പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നാണ് Assign the duty. സഹജമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ആര് സഹജമാക്കി ഞാൻ സഹജമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ സഹജമാക്കി ഉദാഹരണമായി ശ്രേയാൻ വിഗുണത്തിൽ പരധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയവഹമാണ് ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മ അതായത് നിന്റെ Gunam. നിന്റെ കർമ്മം നിനക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള കർമ്മം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ലാതെ എന്നാലും ശ്രേയസ്കരമാണ് സ്വന്തം ധർമ്മം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ
0: പല ധർമ്മവും
1: സ്വ അനുഷ്ഠിത അതായത് നന്നായി നീ മറ്റൊരാളുടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ശേഷി ഉള്ളവനാണെങ്കിലും നീ സ്വന്തം കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യുക ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് നന്നായി നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നീ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ ധർമ്മം അതാണ് കാരണം അത് ആരെയൊണ്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമതും നിന്റെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് നീ മരിച്ചു പോലും വലിയ കാര്യമാണ് ഭയവോഹം മലയാളമാണല്ലോ ഭയോഹമാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഗുണം പഠിപ്പിക്കാനാണ് നിന്റെ ഗുണം പഠിപ്പിക്കാനാണ് നീ പോയി പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനല്ല ഗീത പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ധർമ്മത്തിൽ നീ കരുണ്ട് നിന്റെ ധർമ്മം മാത്രമേ നീ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് എനിക്കറിയാം ഗീത അപ്പടി ഏറ്റവും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വരിയാണ് എഴുതിയ വരി വീണ്ടും തൃപ്തി വരാതെ പതിനെട്ട് നാല്പത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വരികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പടി ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുന്നതാണ് സ്വഭാവനീയം കർമ്മം നിന്റെ സ്വഭാവനീയം സ്വഭാവം സ്വന്തം ഭാവം അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് യാതൊരുവിധ നേച്ചലേ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു വിഷയവും ഇല്ല എന്ന് വീണ്ടും പറയും തൊട്ടടുത്ത വരിക പറയുന്നു അതാണ് അതിനെക്കാട്ടിലും അതിനേക്ക് നാല് അതായത് നിന്റെ സഹജമായ കർമ്മം നിന്റെ സഹജമായ ഗീത പറയുന്ന കർമ്മം വെച്ചാണ് ആളുകളെ കർമ്മവും ഗുണവും വെച്ചാണ് ജനങ്ങളെ വർണ്ണങ്ങളിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗീത പറയാണ് സഹജം കർമ്മ Samoan and Elias പ്രശ്ന ഒരു വല്ലാത്ത കരവ് ഒരു കൈയൊക്കെ നിന്ന് വിറക്ക് ഒരു വല്ല എമ്മ തോന്നും പക്ഷേ സർവവും ആരംഭത്തിൽ അല്പം ദോഷമൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ എന്താണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ അഗ്നിയെ പുക കൊണ്ട് മൂടുന്നത് പോലെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല തോടിപ്പണി ചെയ്യുക അതായത് ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വരികൾ മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനെട്ട് നാല്പത്തി ഏഴ് പതിനെട്ട് നാല്പത്തി ഈ മൂന്ന് വരികളിൽ കൃത്യമായി ഗീത പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഗുണം എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഓരോ പിന്നാലെ ബ്രാഹ്മണാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഗുണമുണ്ട് പിന്നാലെ വയസ്സനാണ് ഇന്നത്തെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത് ചെയ്യണം ഗോരക്ഷ ചെയ്യണം കന്നുകാലി വളർത്തൽ കൃഷി വാണിജ്യം ഇത് വൈസ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ വയസ്സ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ചില പറയാറുണ്ട് ഈ പരശുരാമൻ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു ഒരു ജാതിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു ജാതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയാറിയ കേരളത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കത്തിനിൽക്കുന്നത് മേലിനുള്ള സാധനമല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി രണ്ടായിരം സാധനങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ വേദകാലഘട്ടം ഒരു സാധനമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ചർണാട്ട കഥ തന്നെ അന്നത്തെ ഒരു കീഴാളെ നല്ലൊരു കാർ എടുത്തു ഈ കാർ എടുത്തപ്പോ ഡ്രൈവർ ഒരു നായാണ് പക്ഷെ ഒരു പഠിക്കുള്ള സ്ഥലം അപ്പൊ അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് വഴി നടക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അറിയാൻ അറിയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കാര്യം ഇറങ്ങി നടക്കും ഡ്രൈവർ ഓടിച്ചിട്ട് പോകും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നോക്കം കരുത്തു എത്ര വർഷത്തിന് മുമ്പാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചത് ഈഴവ അമ്പലത്തിൽ ഈഴവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പൂജിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണിച്ചിട്ട് കൂടി ശരിയാകും രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതി പോയി ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഭക്തരെല്ലാം നമ്പൂതിരിയും ബ്രാഹ്മണനും പോയി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർന്ന് പറഞ്ഞു നമ്പൂതിരി എല്ലാവരും സാധനം ഇത് ഇൻബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണത് ഇത് വേദകാലം തൊട്ട് ഒഴുകി വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിനൊക്കെ കുട പിടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന അതിനെയൊക്കെ പിന്താങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ഇത് വെറുതെ അത് തോന്നുന്നില്ല ജാതി ജാതിമാരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കിട്ടാത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞി വേറെ ആരെയും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാതിമാരെ കല്യാണം പാവപ്പെട്ടവരെയും പിന്നെ സഹിക്കും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ജാതി ഗതകാല ദുരന്തമാണോ അത് വർണ്ണമായ വർണ്ണ പേര് ഇപ്പൊ എന്തായാലും സ്വർണ്ണമായാലും സ്വർണ്ണക്കോടാരി ആയാലും ഇരുമ്പിന്റെ കോടാലി ആയാലും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് മുടിയില്ലേ അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഉച്ചതീതത്വം ഗ്രേഡ്വാലിറ്റി അത് വർണ്ണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നാലും ജാതിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നാലും നാളെ ഉത്താങ്കിരിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നാലും സംഗതി മനുഷ്യന് ദ്രോഹമാണ് ദോഷമാണ് അതിന് പുറം പിടിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടാണ് ഗീത ഗീതയിലെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ മൂന്ന് വരികൾ ഗുണമനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഗീത പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്തുള്ള കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഗുണം ഗുണം പറഞ്ഞ പറയാറുണ്ട് ഗീത ഭയങ്കര മാനേജ്മെന്റ് ൂഡ് അഭിരുചി അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അഭിരുചി അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ശ്രേയാം സ്വധർമ്മയും വിഘുടകം പരധർമ്മോത്സവ നിഷ്ഠിത എന്നുള്ള വരി വരു അഭിരുചിതാണ് പറയൂ അഭിരുചി അനുസരിച്ചും ഗുണമനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഗീത പറയുന്നില്ല ഗീത ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊരു കർമ്മം നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അത് ചെയ്യുക ഇനി ഗീതയുടെ തുടക്കമില്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്നില് അർജുനന്റെ ആദ്യത്തെ പരാതി അർജുനന്റെ പ്രധാന പരാതി പറയാം ഈ യുദ്ധം നടത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അധർമ്മ അധർമ്മ ഗീത പറയുന്നത് വർണ്ണസങ്കരണം വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സങ്കരം പറഞ്ഞ ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള സങ്കരം തന്നെ വർണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ മൂവായിരം ജാതി മൂവായിരം ജാതിയിൽ നിന്നാണ് ഇരുപത്തിയ്യായിരം ഉപജാതിയും അതിന്റെ സബ്സെറ്റും നരകത്തിനു തുല്യമാണെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് വർണ്ണസങ്കരത്തിന്റെ കർത്ത വായിത്തീരും അത് അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അർജുനനും കൃഷ്ണനും പീഡിയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പങ്കിടുന്ന ആശയം വർണ്ണസങ്കരം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു വർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വർണ്ണത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതില് കൃഷ്ണൻ തിരുത്തുന്നുമില്ല അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് തമ്മിൽ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അർജുനത്തിനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഏക എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലായ്മ കൊല്ലണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് കൊല്ലണം അർജുനൻ പറയുന്നത് കളി പറക്കുന്നു കര പറയുന്നു
0: നമ്മള് വർണ്ണം ജാതി എന്നിവ ഒന്നാണ് രണ്ടല്ല എന്ന ഒറ്റ മുൻ ധാരണയിൽ ഉറച്ചു ഒരു ഭാഷ മറ്റൊന്നും ഉച്ച നീചത്വങ്ങളോടുകൂടിയ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേവലം ഭാരതത്തിലല്ല ആ ഗതകാലത്തിലുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗീതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തലയിലേക്ക് കെട്ടിവെക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പറഞ്ഞതിന് ജാതീയത ഗതകാല ദുരന്തമാണ് ഇക്കാലത്തില്ല എന്ന് ചിദാനന്ദഗുരുസ്വാമി പറഞ്ഞൊന്നർ ഇല്ല പറയാത്തർത്ഥം എടുത്ത് മറിച്ച് ഗതകാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിമ കച്ചവടം വരെ മനുഷ്യനെ വിലക്കി വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന ആഭാസം വരെ ലോകത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഇത് ഗീത അപ്പൊ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ദോഷക്കളവ് ഗീതയില് കെട്ടി ആരോപിക്കണം എന്ന ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തു പറയാം അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് പറയാൻ എവിടെന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷയിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ ഭാഷ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ജിഹാദ് തുടങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങൾ അസ്ഥാനത്തും അപ്രകരണത്തിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പൊതുവേദികളുടെ സംശയം വന്നാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അറിഞ്ഞു പഠിച്ച വിദ്വാന്മാരോട് ചോദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായി ചൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചല്ലാതെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം അർത്ഥം തീരെ മാറിപ്പോധർമ്മഗുണ എന്നുള്ളത് പ്രഥമ വിഭക്തിയിലുള്ള ശബ്ദം സ്വധർമ്മയെന്ന് ശബ്ദമിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം തീരെ മാറിപ്പോ അത് പറയും എങ്ങനെയാ പറയുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗീതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാന്യത ചെയ്യണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സംസ്കൃതം അല്ലാതെ ട്രാൻസ്ലേഷനുകളെ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗീതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്കറിയാത്ത വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന ഔചിത്യമെങ്കിലും എനിക്ക് വേണം ഇത് പറയാൻ കാരണം ഉച്ചാരണ വികലമായി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകരൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അതൊരു വിഷമമുള്ള വിഷയം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പറയാൻ നിർബന്ധിതനായിരിക്കണം ഒരു സ്ഥലത്തല്ല സംസ്കൃത ഉച്ചാരണം ചെയ്തത് മുഴുവൻ വികലമാകുമ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥയും ഭരണവ്യവസ്ഥയും ഒന്നാണെന്ന ഉറച്ച ധാരണയിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സംവാദം ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനാണോ അതിൻ്റെ ക്രമികതയെ ശ്രദ്ധിക്കാനാണോ എങ്കിൽ സംവാദത്തോട് പ്രയോജനമുണ്ട് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണർ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ് ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ ബ്രാഹ്മണർ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് ഏത് ബ്രാഹ്മണർ പറയിപ്പിച്ചു ഗീത നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഭീഷ്മപർവത്തിലാണ് ഭീഷ്മപർവത്തിൽ ആ ആറാമത്തെ പ്രവർത്തമായ ഭീഷ്മപർവത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാല്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളത് ഈ ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത് മഹാഭാരത രചയിതാവായ വ്യാസ ഭഗവാന്റെ പേരിലാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് വ്യാസൻ ബ്രാഹ്മണനായതെന്നോ ഏത് ബ്രാഹ്മണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് വ്യാസൻ അത് എഴുതിയതെന്നോ പ്രമാണ സൈന്യം അല്ല സ്വന്തം മനോകൽപനയും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചവച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോരോ രീതിയുമാണെങ്കിലും ആർക്കും എന്ത് പറയാം പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേദിയായി സംവാദവേദിയെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായി വ്യാസഭഗവാൻ മഹാഭാരതം എഴുതിയത് ഏത് ബ്രാഹ്മണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബ്രാഹ്മണരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാചീന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരണി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേക്കും
1: അല്ലാത്ത പക്ഷം ആരോപിച്ചാൽ
0: അത് ദോഷകരമാണ് അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്തതാണ് അതുപോലെ മഹാഭാരതവുമായി ഒരു തരത്തിലും ഘടിക്കാത്തതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥം മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മപർവത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം അത് ഭഗവത്ഗീത പർവം എന്ന ഉപപർവത്തിലാണ് വരുന്നത് ഓരോ പർവവും ഉപപർവങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഭഗവത്ഗീത ഉപപർവം എന്നുള്ള പർവ്വത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗം മഹാഭാരതമായിട്ട് ഘടിക്കാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലാണ് അത് പുതിയൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനം ശ്രമിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ സംവാദം അല്ല വിവാദമുണ്ടാവുക സംവാദത്തിന് വഹുമില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് പ്രമാണയുക്തമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഷ സ്വീകരിക്കണം
1: അല്ലാതെ സ്വന്തം
0: മനോകല്പിതമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സംവാദമായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള ബഹുമാനപൂർവ്വം മോഡലിനോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശാതുർവർണ്ണ മയാ സൃഷ്ടം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ചാതുർവർണ്ണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം അവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഞാൻ എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ അർത്ഥത്തിലുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് അർജുന സഖാവ് പാർത്ഥസാരഥീർക്കാണ് ചില സ്ഥലത്ത് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലാണ് ചില സ്ഥലത്ത് അഹം എന്നുള്ള ശബ്ദം ഭഗവാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പരമാത്മാ എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് ിൽ ഈശ്വര അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും ഒരർത്ഥം കല്പിച്ച ഗീത വായിച്ച ഒരു വസ്തു മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈശ്വരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്രമത്തെ സ്തുതിപാലനത്തെ സംഹാരക്രമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈശ്വരനായ ഞാൻ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചാതുകർണ്ണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈശ്വരീയമായ നിയമമാണ് അത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെന്നോ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെന്നോ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുടനീളം ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദരേ കാണാൻ കഴിയും ലോകത്തിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരധ്യാപകനെ കണ്ടുവോ സത്വഗുണപ്രധാനമായ ഗുണഘടനയോടുകൂടിയ നല്ലൊരധ്യാപകനെ കണ്ടുവോ അയാൾ അച്ഛനാരെന്നോ അമ്മ ആരുന്നോ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും സത്വോപസർജന രജപ്രധാനസ്യ ക്ഷീയസ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ സത്വം ഉപസർജ്ജനമായി വരുന്ന അതായത് രണ്ടാമതായി വരുന്ന രജോ ഗുണം അതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണഘടന ആ ഗുണഘടനയുള്ള ആള് സ്വാഭാവികമായി ശൗര്യം തേജോ ധൃതർ ദാക്ഷ്യം യുദ്ധേചാക്യപലായനം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് സ്വാഭാവികം ജന്മസിദ്ധം നല്ല അർത്ഥം അങ്ങനെയാണോ ജന്മസിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെയും ഇത്തരം വാക്കുകൾ പറയണോ എന്താ ജന്മസിദ്ധം എന്ന് പറയാൻ മടിയാ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്ത് മറിച്ച് സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഈ സ്വഭാവം വ്യക്തമായി നീത നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയിലെയും സത്വ രജ സ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത അനുപാതങ്ങളാലാണ് സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് അതിൽ സത്വപ്രധാനിയായ ഒരു വിഭാഗം രജ പ്രധാനിയായ ഒരു വിഭാഗം ആ രജസിൽ സത്വം ഉപസർജ്ജനായി വരുന്നു ആ രജസിൽ തമസ് ഉപസർജനമായി വരുന്നു അവരാണ് യഥാക്രമം ക്ഷത്രിയരും വൈശ്വരും പിന്നെ തമപ്രധാനിയായ രശൂദരും ഈ നാല് വിഭാഗത്തെയും ഒരുപോലെ ആദരിക്കണം അവിടെ വളരെ ഖേദകരമായ ഒരു പരാമർശം കേട്ടത് ദുഃഖമുണ്ട് തോട്ടിപ്പണി കുറച്ച് മോശമാണെന്നുള്ള സ്വരം കേട്ടത് ഓരോ തൊഴിലിനും അതിന്റെ മാന്യതയുണ്ട് എപ്രകാരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൈ അടിക്കുന്ന സമയം കൂടി മതി കുറച്ചുകൂടി വിവേകശാലികളാകും ഇത് തന്നെയാണ് രജസ്വഭാവം ഇപ്പൊ ഈ കയ്യടിച്ചില്ല എന്നാലും കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ സത്വ സ്വഭാവികൾ കയ്യടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല തമ സ്വഭാവികൾ കൈയ്യടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല രജ സ്വഭാവികളെ കൈയ്യടിക്കുക എന്റെ ആവശ്യമില്ല സമ്പാദ രീതിയാണ് കയ്യടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തൽക്കടുന്നത് ഏതൊരു ഗുണഘടനയാണ് ആ ഗുണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സ്വാഭാവികമായി കർമ്മം വരില്ല ആ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ പൈശുൻ ശൂദ്രൻ നാലു പേരും വർണ്ണികളാണ് വർണ്ണികൾക്ക് തുല്യമാന്യതയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക വർണ്ണികൾ വർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നിപതിച്ചാൽ വേറൊന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണനും ചണ്ടാളനാവും ക്ഷത്രിയനും ചണ്ടാളനാവും പൈശ്യനും ചണ്ടാളനാവും ശൂദ്രനും ചണ്ടാളനാകും വർണ്ണേ നിപതിൽ നിന്ന് നിപതിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാലം ചണ്ടാടനാവും ചണ്ടാളനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ചണ്ടാളൻ എല്ലാ കാലത്തും ചണ്ടാളനല്ല അപ്പൊ ജാതിയാണ് വർണ്ണമെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ധാരണയിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ അത് സംവാദത്തിന്റെ വേദിയല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വഭാവം തുടങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങളെ ഒന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലും ഭാവത്തിലും പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ജാതിയാനുള്ളത് കൂട്ടാൻ പോകില്ല എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഗീത പഠിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ
1: ഇതെല്ലാം ഗീതയിലേക്ക് കെട്ടിവെക്കാൻ
0: തയ്യാറായി പറഞ്ഞ കണ്ട് കെട്ടിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക മറുപടി പറയുന്നത് അവിടെ സംവാദത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ശാസ്ത്രത്തെയാണോ അതിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ച് സമീപിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ചർച്ച നടത്തുകയുമാണ് ഒന്നും ഓർമ്മിക്കുക അതിഹീനമായ ജാതീയതയിൽ നിന്ന് അതിഹീനമായ പറഞ്ഞ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ഉച്ച നീച്ചും വരുമ്പോഴാണ് ജാതീയത ദോഷമാകുന്നത് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ജാതിദോഷം പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ദോഷമായ ജാതീയതയിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചവരാരാ എല്ലാം വേദാന്ത പ്രമാണത്തെ സമാശ്രയിച്ച ചട്ടത്തിസ്വാമികളെ പോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാരാണ് സമയപരിമ്പ് പറയുന്നത്